0: Bij openen de heilige schrift in Lucas Evangelie, hoofdstuk 1, vers 39 tot en met 56. Lucas 1, vanaf vers 39 tot en met 56. En daaruit Gods heilig en onfeilbaar wordt aldus. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar de stad van Juda, en ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth, en toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het, dat een kindje opsprong in haar schoot, en Elisabeth werd vervuld met de heilige geest, en ze riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot, en waarom heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn heren naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot, en zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de heren gezegd is, zal volbracht worden.» En Maria zei, Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan, en heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven, hij heeft machtigen van de troon gestoten, en nederigen heeft hij verhoogd, hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd, en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn krecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en keerde terug naar haar huis. Kerntekst. Voor de prediking van vanavond is het woord uit vers 49. Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Magnificat anima mea dominum. Mijn ziel maakt groot de Heer. Zo heeft het geklonken eeuwenlang in de kathedralen, in de dorpskerkjes. Zo heeft het Johann Sebastian Bach geïnspireerd tot zijn prachtige compositie over deze lofzang van Maria. Een lofzang die in preludium vormt op de Engelen zang in de kerstnacht. Samen met de lofzang van Zacharias, samen met de lofzang van Elisabeth, samen met de lofzang van Simeon. Het praelidium op de kerstnacht, maar en vooral op de grote dag der dagen. De dankdag van de wereldgeschiedenis, de dag des heren. Waarin Jezus zal wederkomen naar deze aarde. Want Maria overstijgt in deze lofzang niet alleen zichzelf, maar ook de geschiedenis van de wereld. In deze lofzang wordt ons op weergaloze wijze uitgelegd, wie God is voor ons. Het is wel gezegd in de kerkgeschiedenis. Het is een collage geworden van teksten uit het Oude Testament. die op een wondervolle manier samen in een nieuwe compositie. een nieuwe melodie weven, die de hemelingen moet verblijd hebben. en de engelen heeft aangezet tot nieuwe lofverheffing aan God. Een lofzang door een meisje van 16, 17 jaar. Misschien zelfs jonger. Een meisje wat opgevoed was. in een christelijk gezin? Nee, in een joods gezin. Een Jodinnetje. Augustinus zegt al van haar. Een Jodinnetje die de lofzang van Mirjam overneemt. Die aan de oever van de zee. nadat Israël droofvoets daar doorgeleid was. Zoon, hoog verheven is de Heere. Loof den Heere, want hij is hoog verheven. Oude zin is, hij gelijk. Vindt u dit? Maria, of zoals haar naam in het Hebreeuws geluid heeft gehoord werd, Miriam, heeft de Miriam van het Oude Testament overtroffen want ging het bij de Mirjam van het oude testament om de verlossing van Israël het gaat in deze lofzang over de verlossing van de wereld zelfs zodanig zo allesomvattend dat ze begint met te zeggen mijn ziel maakt groot de heren en mijn geest verheft zich in God mijn zalen maken. Mijn geest verheugt zich in God mijn zalen maken. Ze zegt die dingen die eigenlijk niet door een mens kunnen worden uitgesproken. Want hoe kun je God verhogen, God groter maken? Als kind begreep ik het al niet goed en dacht ik als de domen eens had over God groot maken... Ja, God is toch al groot, die kun je toch niet groter maken? Totdat iemand mij vertelde, toen jij stond op te scheppen over je vader op het schoolplein. Toen jij stond op te scheppen dat jouw vader veel sterker was als de vaders van, uh, van andere jongens op school. Toen stond jij je vader groot te maken. Dus opscheppen, liever gezegd, het bijbelse woord gebruikend, roemen... Bochen, betekent dat letterlijk? Roemen in God, is God groot maken. En verheffen. En wie dat doet, gaat iets ervaren. Die gaat iets ervaren. Luther heeft het zo gezegd: God kan niet groter worden als Hij al is, want Hij is de allerhoogste. God kijkt dan ook nooit naar boven. Want er is niemand boven God. Maar, zegt Luther, God kijkt ook niet om zich heen. Want wie is aan God gelijk? Wat God doet, zegt Luther, hij kijkt naar beneden. Hij ziet op ons. Dat is God. En wie hem groot maakt, ontdekt dat hij met zijn of haar lot bewogen is. Dat hij omziet naar ons. Of zoals verderop in de lofzang staat van Israël. Hij neemt het op voor Israël. En ook voor allen die in Israëls God geloven door Christus Jezus. God groot maken is die God groot maken die zich klein heeft gemaakt. Kleiner kon niet toen God in een kribbel lag in Bethlehem. was onmogelijk, ondenkbaar om hem nog kleiner te maken in de conceptie toen Maria werd overschaduwd door de Heilige Geest. Ik ben het met die uitleggers eens, met name het Nederlandse taalgebied, met professor van Brugge uit Kampen, die het moment van de overschaduwing door de Heilige Geest legt bij het binnenkomen van Maria in het huis van Zacharias en Elisabeth. Toen zij de drempel overschreed van het huisje van Zacharias en Elisabeth in Karem. Niet zo ver van Jeruzalem vandaan. Toen vond plaats de overschaduwing door de heilige geest. Die allerheiligste conceptie. Zwanger bevonden uit de heilige geest. Dat wordt onderstreept, Want toen Maria Elisabeth begroette. Zeer waarschijnlijk met. Shalom! Vrede zei je, Elisabeth. Toen dat shalom klonk, gebeurde er iets in Elisabeths moederschoot. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met zijn heilige geest. Er kwam een bijzondere echo. De overschaduwing. ...van de moederschoot van Maria. Die vond haar weerklank... ...in de moederschoot van Elisabeth. En het kindje sprong op van vreugde in haar schoot. En Elisabeth raakte ook vervuld... ...met de heilige geest. En dan gaat ze iets zeggen, Elisabeth, wat ze onmogelijk kon weten. Want ze was niet bij de aankondiging van de geboorte... Van de Heer Jezus geweest in Nazareth. Toen Maria bezocht werd door de engel Gabriel. Daar had ze helemaal nog niets van gehoord of geweten. Want nu komt diezelfde Maria voor het eerst bij haar. Om haar dat te gaan vertellen. Maar voordat ze dat kan vertellen. Roept Elisabeth met luide stem. Gezegend ben je onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. En waarom heb ik het te danken Dat de moeder van mijn Here naar mij toe komt. Hoe wist Elisabeth dat? Zij werd vervuld van de heilige geest. Die haar bekend maakte. Deze jonge vrouw. Is de moeder. Van jouw heren. Opmerkelijk detail is. Dat Elisabeth het uitroept. Met luide stem. Zij heeft het uitgeroepen. Dat doet ons denken aan het luide roepen van Christus. Hij heeft, zo staat in de Hebreeënbrief, onder sterk roepen en tranen geleden. Je vindt elke keer in het Nieuwe Testament die wisselwerking tussen beleidschap en droefheid. En dat zal zo blijven in het leven van Gods kinderen, totdat Jezus straks terugkeert naar de wereld. Blijdschap en droefheid. De droefheid, zegt Paulus, dan God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En de blijdschap in God door Christus Jezus, die ons alle dingen laat vermogen. Zondag 32, wat is de waarachtige bekering? Een hartelijk leedwezen over de zonde. Een leedwezen over je zonde. En een hartelijke vreugde in God door Christus Jezus. Troefheid en blijdschap. En zegt u zelf. Is het leven van degene die in Christus geloven en aan hem verbonden zijn geraakt. Niet voortdurend. Dagelijks. Die afwisseling. Troefheid. En blijdschap. Ik ben van uw wetten schenden, krom van lenden. Maar o heerde der heren, noodruftigen zult u ons zien verschonen en uw hulp ter verlossing tonen. Ay, geef mij weer gewenste zielenvreugd, Geef mij de blijdschap weer. We hebben straks gezongen in Psalm 51. Jezus Christus heeft dit vanaf het begin van zijn menswording op aarde doorleefd, als babytje in de kribbe nog niet bewust, maar steeds meer zich bewust worden van dit lijden. Lijden vanwege de zonde in de wereld, lijden vanwege zonde van zijn moeder, Maria, van zijn broertjes, die later geboren werden, en zijn zusjes, hij heeft tenminste twee zusjes gehad. Leiden, als hij de mensen in de ogen keek, als hij met hen sprak. En hij zag wat de ravage de zonde aanricht. Ik las van de week bij een verklaren Die lofzang van Maria, die zij aanheft. Die, die bevat zoveel teksten uit het Oude Testament... Zij moet eigenlijk dat Oude Testament voor een groot deel in haar hart hebben gehad. Dat zegt ons iets over de opvoeding destijds van de kinderen, want de meisjes gingen, voor zover wij weten, toen nog niet naar de synagogenschool. Dat was alleen voorbehouden sinds ongeveer 70 voor Christus aan de jongens. Dus blijkbaar hebben Jozef. hebben de ouders van Maria. Haar al heel vroeg in aanraking gebracht met het woord en haar daarmee doordrenkt. Het woord werd door haar ouders ook bewaard, bewaakt. Het was kostbaar als juwelen. Ze hadden toen nog geen bijbel in huis, dus de mondelingenoverlevering was belangrijk, wat ze hoorden als ouders in de synagoge werd aan de kinderen overgedragen. Toen zei hij verklaarde, een van de redenen waarom de ouders in Israël de kinderen al heel vroeg het woord als het ware ingoten, was de erfzonde. Als in psalm 51 wordt gezegd, in zonde ben ik geboren heeft mijn moeder mij ontvangen, dan is dat geen negatieve uiting over de geslachtsdaad. Maar de erfzonde die van geslacht op geslacht wordt overgeplant. De moeders en de vaders in Israël beseften dat een kind het kwaad niet aangeleerd hoeft te worden. Dat zit al in de genen. Alleen het woord van God kan voorkomen dat wat in de genen zit tot een ravage wordt in het leven van een kind. Dat de zonde die die ravage aanricht vrij spel in het leven van een kind krijgt. Wat is dit een geweldige bemoediging om als ouders toch maar door te zetten? Als het gaat over de opvoeding van onze kinderen bij het woord van God. Het zij dat je dat mede laat doen door de school, de zonderschool, de katholiezen, de prediking van het woord, op welke manier dan ook. Maar ook dat je zelf daarmee bezig bent met je kinderen. Wel. Voordat het zover is dat Maria deze lofzang gaat zingen en uitroepen, horen we dus de roep van Elisabeth, Gezegend ben je onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Want toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot, en zalig is zij die geloofd heeft, wat haar van de kant van de Heerde gezegd is. Het zal volbracht worden. Ja, zalig is zij die geloofd heeft. Toen een paar weken daarvoor. Misschien korter daarvoor toch. We weten dat niet precies. De engel Gabriel aankondigde dat ze overschaduwd zou worden door de heilige geest. Toen hij ze, toen de engel haar vertelde dat dat feit zou gaan plaatsvinden, dat feit gelooft. Ze heeft niet gedacht, ik moet eerst zien en dan, hebben, dan, en dan geloven. Ik kan het pas geloven als ik voel dat er een kind in mijn schoot groeit, of dat het kind in een wiegje ligt, want zij wist nog niet van een kripje natuurlijk. Nee, zij heeft het woord van God geloofd. Je kunt ook zeggen, vertrouwd. Dat is het begin van elke bekering. Dat je het woord van God gelooft, vertrouwd. En dan wordt er van dezelfde Maria in hoofdstuk 2 van het Lucas-Evangelie twee keer gezegd dat ze daarna ook iets anders deed. Nadat ze het woord had geloofd, vertrouwd, heeft ze het bewaard. In haar hart. Ze overlegde dat woord. En bewaarde het. Het woord wat er staat in de Riekse taal. Betekent zoveel als. Ze heeft het woord gekoesterd. Ze heeft het bewaard. Als juwelen. Zorgvuldig. Het feit dat zij het woord van God heeft geloofd. Wordt hier heel uitdrukkelijk. Door Elisabeth genoemd omdat diezelfde Elisabeth natuurlijk heel goed wist dat haar man Zacharias het woord van de engel niet had geloofd. Maar in plaats dat ze daar wat verbitterd over is, of dat ze daar jaloers op is, dat deze Maria, dat jonge meisje, het wel eens gelooft, rond zij dat geloof. Je kunt dus zien dat Elisabeth vervuld is geweest van de heilige geest. Want anders zou ze gezegd hebben, Maria, voordat je verder gaat, ik moet je wat nieuws vertellen. Ik ben, ik ben op mijn oude dag zwanger geworden. Nee, Elisabeth die cijfert zich helemaal weg. Elisabeth is vol van het kind wat gaat worden in de schoot van Maria. Maria is vol van het geloof wat Maria heeft. Die oudere Elisabeth vindt van de jonge meisje dat ze het goed doet. Maak het eens gewoon eenvoudig zeggen. Laten wij onze kinderen als zij zich uiten als gelovig. Laten wij hen dan ook merken dat ze het goed doen. Prijzen we hen voor het geloof. Wat zij vertellen. Wat ze tot uiting brengen. Prijzen we hen voor de dingen die ze op school proberen te communiceren. Of later in hun werkkring. Zeggen wij evenals Elisabeth. Zalig ben je. Omdat je geloofd hebt. Want alles wat je gelooft. Wat in de Bijbel staat en je gelooft. Dat zal vervuld worden. Dat zal God volbrengen. Zij Ze zegt niet. Als de oudere wijzere vrouw. Ik moet eerst nog wat overzomen en overwinteren. Laat ik nog maar niks zeggen. Nee. Zij prijst het werk van God in Maria. En ook daarmee haarzelf zalig is. Zij. Die geloofd heeft. En dan gaat Maria. Een antwoord geven. Op dit mooie thema. Dan zegt ze. Mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich. En God mijn zalig maken. Omdat hij omgezien heeft. Naar de nederige staat van zijn dienares. Hij heeft omgezien. Naar de nederige staat van zijn dienares. Ze zegt niet. Hij heeft mij dat geloof gegeven, en daar dank ik hem voor, ze gaat naar God zelf toe, ze beziet haar leven vanuit God. Ik ging als een meisje door de wereld, en ik moest met veel vrees en beven van Nazareth naar Enkarem reizen, want wie zou ooit geloven wat de engel Gabriel tegen mij gezegd heeft? En wat zal Jozef zeggen als hij erachter komt hoe het zit? En wat zullen de mensen in Nazareth van mij denken? Met vrees en beven moet ze die reis hebben gemaakt naar Elisabeths huis. Maar dan gaat ze niet. Terugvallen op wat zij voelt, of hoe zij het ondervindt, maar hoe het van Gods kant uit is. Hij heeft omgezien naar mijn nederige status, kun je lezen. Mijn nederige status, een eenvoudig dorpsmeisje, een laatste telg uit het huis van David, wat een vervallen hut was geworden, de vervallen hut van David. Niet in tel bij de dochters van de priesters, van de Sadduzeeën en de Fariseeën in Jeruzalem. Niet in tel bij de wereld, maar bij God wel. Hij heeft, Hij heeft mij omgezien. Als we het woord bevinding hierbij proberen te leggen, het woord bevinding, wat, wat betekent ondervinding dat het woord waar is, ervaren dat het woord waar is. Dan vinden we hier een prachtige uitleg van dat woord bevinding. Maria ervoer dat het woord van God waar was, is en zijn zal. En ik zeg het zo eenvoudig hè? Maar ik probeer jullie en u mee te nemen naar, naar de diepe betekenis ervan. Je kunt zeggen. Als er ooit een mystieke ervaring is beleefd. Is meegemaakt door een kind van God in deze wereld. Dat is het bij Maria geweest. Het is volslagen uniek. Duizenden jaren geschiedenis waren hier al voorbij gegaan. Duizenden jaren geschiedenis waren al voorbij. En voor het eerst en ook voor het laatst... ...wordt een jonge vrouw zwanger uit de Heilige Geest. Een mysterie wat geen mens kan doorgronden. We zien het, maar doorgronden het niet. Je kunt zeggen... Als er iemand zou kunnen roemen op een bijzondere bevinding, dan was het Maria wel geweest. Een mystieke ervaring die ze nu weergaan niet heeft in de kerkgeschiedenis. Maar wat zegt ze? Gelooft zij God, die naar mij heeft omgezien. En grote dingen aan mij heeft gedaan. Dit leert ons. Dat we in deze tijd. Waarin we zo gefocust worden op ons gevoel. Op ons ervaren. Wat wij meemaken. En wat ze doen. Waar we mee bezig zijn. Om. Is omhoog te kijken. Naar die God. Die niet omhoog hoeft te kijken of om zich heen hoeft te kijken, maar naar beneden kijkt naar ons. Laten we eens omhoog gaan kijken. Naar hem die grote dingen in ons leven doet, zal doen of heeft gedaan. Dus met andere woorden, het geloof van Maria ging vooraf aan het ervaren. Hij heeft grote dingen gedaan. Ze geloofde het woord van de engel. En ze gingen ervaren dat dat woord van de engel waar was gebleken. Maar bij die geloofservaring, bij die bevinding. Gaat ze niet naar zichzelf toe. Maar naar God. En zij bewaart... Alle woorden die ze van God hoort, die overleggen in haar hart. Dat brengt me bij een belangrijk punt. In Lukas 11, ik ben in vers 47, staat een bijzondere gebeurtenis beschreven. De heer Jezus is aan het breken. Er staat een grote schare mensen voor hem, En dan is zijn spreken zo indrukwekkend... En zo diep rakend, dat er een vrouw uit zijn menigte opstaat, naar hem wijst en zegt. Zalig is de schoot die u gedragen heeft en de borsten die u gezocht hebben. Ze verwees dus naar Maria. Zalig is de schoot die u gedragen heeft en de borsten die u gezocht hebben. En weet je wat de Heer Jezus toen zei? Zo briljant. Zoals hij natuurlijk helemaal briljant is. Weet je wat hij zei? Hij zegt niet, het is waar wat je zegt. Hij zegt ook niet, het is niet waar wat je zegt. Hij denkt met grote blijdschap aan zijn moeder. Maria. En hij zegt tegen die vrouw. En daarmee tegen heel die menigte. Zalig is hij... Die het woord van God hoort en het bewaart. Voelt u aan, Voelen jullie aan, wat hij eigenlijk zei. Ja, zalig is bij moeder Maria. En al de geslachten die haar navolgen in datzelfde geloof. Zullen haar zalig prijzen. Maar vooral. Omdat ze het woord... ...heeft geloofd en bewaard. En dan zijn we midden in 2018. Het gaat dus niet meer alleen over een jong meisje... ...ergens in het begin van onze jaartelling... ...die op wonderlijke wijze de moeder des Heren werd. Het gaat ook over ons. Zalig zijn wij als we het woord van God horen en het bewaren. Want dan gaan we het ook ervaren... Dan gaan we het ook ervaren. Ja daar heb ik toch wel een kanttekening bij dominee. Hoezo? Nou wat Maria ging ervaren dat was. Uh, de pijn van de ween bij de geboorte van Jezus. en Het zwaard wat door haar ziel ging. Toen ze de Heer Jezus aan het kruis zag genageld worden. De woorden van Simeon die haar ook al een waarschuwing hadden gegeven. Deze is gezet tot een val en een opstanding voor velen en Israël. Dus als u zegt, bekering is geloven, vertrouwen en het woord van God wat je hoort bewaren. Dan ga je het ook ervaren. Dan kunnen dat dus blijkbaar ook heel negatieve ervaringen zijn. Daar heeft u gelijk aan. Althans. Negatief in de zin van. Ik zou het liever niet ervaren. Ik, ik ervaar liever niet afwijzing door mensen in de kerk. Of op mijn werk. Of in mijn gezin. Of in mijn huwelijk. En ik word dan soms getroost door dat psalmversje van een God die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzegd heeft. Maar ondertussen is het wel zo. En ondertussen leid je daaronder. Wel dat is ook precies wat Maria natuurlijk geleden heeft. De afwijzing die ze als jong meisje heeft gehad toen zij uiteindelijk terugkwam naar Nazareth en Jozef haar tot zich nam. De afwijzing die ze heeft meegemaakt toen ze als een allochtoon in Egypte was verkeren. Een asielzoekster. De afwijzing die ze heeft meegemaakt toen ze terugkeerden naar Israël. En niet in het gebied van Bethlehem konden gaan wonen. Omdat daar door een engel een waarschuwing voor werd gegeven dat dat onmogelijk was. En toen zijn ze teruggekeerd naar Nazareth. De afwijzing van een leven waarbij voortdurend dat jongetje besproken werd. Wat toenam in wijsheid bij God en de mensen, maar ook in afwijzing bij de mensen. Als wij godzalig leven, het woord van God vertrouwen, het bewaren, gaan we ook afwijzing ervaren. Daar moet je nou gewoon op rekenen, jonge mensen. Het zou zelfs kunnen zijn dat als je nooit afwijzingen vraagt, ervaart om je standpunten die en zijn op Gods woord, dat je dan nog geen ware christen bent. Want wie Godzalig willen leven staat, er, die zullen vervolgd worden. Het hoort bij elkaar. De blijdschap van de vergeving van zonde door het bloed van Christus en de droefheid omdat mensen niet begrijpen waar je het over hebt. En afgewezen worden om je standpunten, om je christen zijn. Dat, dat wisselt elkaar af. Je gaat Jezus begrijpen die onder sterke roepen en tranen zijn gebeden heeft geofferd aan hem. Die hem uit deze situatie kon verlossen. En je gaat hem navolgen in dat sterke roepen. Ook onder tranen. Maar laten we daar niet vreemd van opkijken. Want Petrus zegt, als ge weldoende leidt, dat wil zeggen, vertrouwend op God, zijn woord bewarend, zo zijt gezag. En Jezus legt uit, u zult een vol loon ontvangen. Het is ergens voor, het heeft een doel. De manier waarop wij in deze wereld moeten leren omgaan met lijden, heeft alles te maken met de toekomst, de opstanding van de doden en onze bestemming op de nieuwe aarde. Waar we de erfenis zullen binnengaan als mede-erfgenamen van Christus. De manier waarop we nu omgaan met mensen die ons verachten en miskennen, heeft alles te maken. Met het nieuwe opstandingslichaam wat we straks zullen ontvangen. De heerlijkheid ervan. Als we in deze wereld hebben geleerd. Om op het fundament Christus goud, zilver en kostelijke stenen te bouwen. Dat wil zeggen. Op de heren vertrouwend zijn woord bewarend dwars tegen alles in. Dan zullen we straks op de dag des heren zien. Hoe God dat beloont. En als we in deze wereld op het fundament Christus hout, hooi en stoppelen bouwen, de kantjes eraf lopen en proberen de vervolging en tegenspraak te ontlopen en lijden te zien als pech hebben, dan zullen we het straks ontdekken dat we behouden worden, maar als door vuur, ten nauwe nood. Er ligt een heel belangrijke impuls in dat ...hoort wat bij God deed ondervinden van Maria. Zij zou inderdaad gaan meemaken... ...dat ze door lijden geheiligd moest worden. Ze zou gaan ervaren, dat was ook haar zielsbevinding... ...dat zij door velen afgewezen... ...met een God mocht omgaan die nimmer haar afwees. En weet u, die impuls... Die is vooral. Laten we naar de toekomst kijken. Wat het allemaal voor is. En waar het naartoe gaat. Ik kan in mijn leven moeite hebben met de weg die God met me Omdat ik niet begrijp waarom. Er zijn zoveel waarom vragen waar geen antwoord op komt. Maar als ik weet dat Jezus mij belooft. Straks zullen die waarom vragen recht worden tot uitroeptekens, al die vraagtekens, dan ligt het al anders. En als Paulus later zegt dat alle dingen moeten medewerken ten goede, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, dan weet ik dat mijn roepen en mijn tranen niet te vergeefs geroepen en geschreid worden. In deze lofzang kondert Maria iets aan wat ik jullie graag mee wil geven aan u, wat juist over die toekomst gaat. Ze spreekt hier in profetische taal alsof het al heeft plaatsgevonden. Hij heeft machtigen van de tronen gestoten. Nederigen heeft hij verhoogd. Machtigen van de tronen gestoten. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun harten uiteengespat. Uiteengedreven. Het was Bonhoeffer die in de Tweede Wereldoorlog het opnam voor het Joodse volk. En in zijn uitleg bij de lofzang van Maria zei hij, Maria was hier de Deborah van het Oude Testament. De Deborah die een strijd liet aanhief. Zij voorzag, wat er eenmaal gebeuren zal met mensen als Hitler en al hun navolgers, al zijn navolgers. Hij die machtig is, zal grote dingen doen. Heilig is zijn naam. Want tirannen zullen niet ongestraft God's kinderen vervolgen, en benauwen en doden. Het is volgend jaar. De herdenkingsmaand, december, dat in 1989 in Roemenië een heel bijzondere kerst werd gevierd. Ceausescu, de tyran van Roemenië, die mensen onderdrukt die mensen gevangen niet zetten, die ze niet martelen. Die gehaat werd door heel dat Romeinse volk. We zijn het al bijna vergeten hoe dat het Romeinse volk ook immens geleden heeft onder deze dictator. Die als een Hitler tekeer ging. Door Teukes, ook in Nederland bekend geworden nadien. Die werd gevangen gezet vanwege zijn standpunten. Zijn beleidende christendom. Het verbannen naar een dorpje in de bergen. En dat gaf een enorme opspraak onder het Roemeense volk. Er kwam een opstand onder dat volk. Ze accepteerden niet langer dat een goed bekendstaande prediker, een christen, zo werd behandeld. Dat heeft ertoe geleid dat op eerste kerstdag 1989 de klokken in heel Roemenië gingen luiden, omdat Ceausescu was afgezet, hij was van zijn troon gestoten. De hoogboedige was vernederd. En Teukens had een preek voorbereid met kerst over de kindermoord in Jeruzalem, in Bethlehem. De kindermoord in Bethlehem, omdat dat door het volk van Roemenië begrepen werd. Onderdrukking, bloed, strijd. Toen moest hij een andere preek voorbereiden. Toen moest hij een preek voorbereiden. Geloof zij God. Mijn ziel maakt grote, heren. Dus wat, wat die twee knechten van God bedoeld hebben. Dat Maria hier een strijd strijdlied aanheft. Is ook een belangrijk aspect van deze lofzang. Maar tenslotte vinden we in het einde van deze lofzang. Iets wat onze nabije toekomst gaat raken. Want er staat, hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn krecht. Door aan Zijn barmhartigheid te denken, zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Abraham, waarom denkt Maria nu aan Abraham? Wel, God had immers aan Abraham beloofd dat al de geslachten van de wereld door Abraham gezegend zouden worden. In u, Abraham, zullen alle geslachten gezegend worden. Maria mag hier, als de moeder des heren, roemen in haar kind, haar zoon, de Messias, de koning Israëls, de heren der heren, en die alle geslachten. Zullen gezegend worden. Vandaar dat ze kan zeggen, vanaf nu zullen mij zalen spreken, al de geslachten. En dan dat, dat mooie zinnetje, wat de herziende statenvertaling gelukkig wat meer begrijpelijk heeft gemaakt als de oude statenvertaling. De staat, hij heeft het opgenomen voor Israël. Heeft niet alleen Israël opgenomen, want dan kun je er van alles bij denken wat niet bedoeld is, maar hij heeft het voor Israël opgenomen. Zoals je het voor je kind dat op school gepest wordt opneemt. Zoals je het voor je man en je vrouw die beroddelt en met gekletst wordt opneemt. Hij heeft het opgenomen voor Israël. Wat hier staat. Is nou maar ten dele vervuld. In Christus eerste komst. Heeft God het opgenomen van Israël. Denk maar aan de lofzang van Zacharias. De lofzang van Sibion. Maar hij die kwam. Jezus die kwam tot de zijnen. Is destijds door de zijnen niet aangenomen. Het is altijd maar een handje vol joden geweest. de hadden van Juda die hem hebben aangenomen. Wij wachten met groot verlangen en grote spanning. op de, de bekering van geheel Israël. Alle twaalf stammen van Jacob. En we zien met spanning toe. hoe een deel van die stammen al naar nou Israël is getrokken. de Falasha's uit Ethiopië. de Benemen uit India. Een lipopo's stam uit Zuid-Afrika. Maar ze zullen komen van oosten en van westen en van noorden en zuiden. Brengt mijn dochters, zegt de profeet Jeremia, en mijn zonen, terug. Hij zal het opnemen voor Israël, zijn knecht, op een manier die de wereld zal schokken. En hij zal Gans Israël, alle nazaten van Jacob, in genade aanzien. Die God, die niet hoog hoeft te kijken, omdat hij de allerhoogste is. Die niet om zich heen hoeft te kijken, omdat niemand aan hem gelijk is. Zal op dat wormke Jacob zien, Israël zijn knecht. Zun je dit jaar. zijn lieveling. Ik verheug me erop. Dat vermoedelijk nog in onze generatie. Deze dingen gaan gebeuren. Hoe groter de benauwdheid van Jacob wordt. En hoe meer we in het nieuws dat heden te dagen volgen. Dus te sterker wordt de verwachting. Dat God zijn hand zal leggen. Op Jacob, de herder Israëls, zich tot de kleinen zal wenden. En dat Maria, die hier dat heeft voorzien, profetisch al onder de woorden mocht brengen, het zal gaan meemaken. Bij de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Hoe hij het op zal nemen voor zijn knecht Israël. Amen.